0: Muy buenos días desde los estudios de papá Productions. Les habla su amigo de siempre Jorge y me acompaña como siempre cada mañana desde o a través de Acción de Fe, el niño de Miraflores, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días.
1: Mm. No te y empezamos. Bien. Buenos Hola, días bien. familia, saludos, ¿cómo están en el día de hoy? Sí, recuerden que, que siempre es un placer para nosotros poder verlos, escucharlos, poder ver sus comentarios que participen del tema de hoy, porque hoy el tema, como siempre, es bien importante, pero en particular el tema de hoy es ¿Quién te llama? Ajá. ¿Me sigue? ¿Qué, ¿Qué número equivocado te ha llamado? Y le prestamos atención y dejamos... No dejamos que el Espíritu, los frutos del Espíritu Santo fluyan en nuestra vida. Si tú entiendes que, que esto es para ti o esto es para otra persona, recuerda compartirlo ahora mismo para que las personas puedan escuchar esta palabra poderosa o este pensamiento poderoso y comparte tus versículos que vayan relacionados con el tema para edificarnos juntos, porque la palabra dice que juntos nos edifiquemos unos a otros. Jorge, ¡Zumba! Empezamos caliente.
0: Bueno, mi gente, continuando en la segunda temporada de Hablando Claro, la semana pasada hablamos sobre cómo construir un nuevo yo, cómo dejar que que, que Dios Cristo haga contigo una nueva persona, un un nuevo cristiano. Ok, entonces hoy vamos a hablar, como dijo Rafi, sobre qué mensaje es el que realmente escuchamos cuando estamos en el camino de Dios, cuando estamos haciendo ese nuevo yo. No sé si te ha pasado esto, Rafi, que a veces Mm. eh, te empiezan a, alguien está llamando a tu teléfono, quizás es un número equivocado. Usualmente son cobradores o están buscando algo de están buscando a alguna persona para algo okay. y te siguen llamando constantemente y, y por más que tú le dices, mira, no me llames, que yo no soy Jorge y ellos vuelven, y pero ¿sabes dónde lo puedo conseguir? ¿sabes qué número tiene? ¿Usted lo conoce? Y, y como que te saca de, de, de tiempo. ¿Te ha pasado eso, Rafi?
1: Sí, me ha, me ha pasado en el tiempo que estaba congelado en las cosas de Dios, como quien dice, ¿verdad? O... o... Eh, tibio, Dios me cuida y me proteja donde pues tuve una situación económica que los cobradores me, 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 me llamaban una y otra vez y entonces yo trabajé de cobrador en el Puerto Rico, en un banco en Puerto Rico y más o menos sabía cómo se movía la estrategia hasta que un día me tocó un muchacho y seguía persistiendo, persistiendo con el pago y, y yo pues le respondía para atrás y para adelante y yo creo que él tomó de misión llamarme simplemente para sacarme por el techo <risa> él dice, hoy lo voy a no sé, pero hoy decía, hoy lo voy a llamar y se quedaba un rato conmigo ahí, pa' y pa' aquí, pa, aquí, pa' atrás y para adelante, eh, hasta que parece que un día se cansó y parece ahí fue que entendí que te, eran a llamadas automáticas ¿me sigue? y Ajá. entonces esa llamada automática, cuando yo lo veía que era él, yo lo cogía y escuchaba un clic y yo, parece que se cansó de estar discutiendo conmigo más de lo mismo pero ese otro tiempo, también tengo clientes en el trabajo de hoy, que reciben los famosos robot calls Ajá. ellos son personas a veces de 70 años, que todavía tienen el old school eh, sí. teléfono a la casa y, y eh, salen desesperados mira, me están llamando ahí 40 mil veces, que siete sin no otro. ¿Cómo vamos a parar eso, Por el techo, y se desquitan conmigo pero la paciencia es la virtud del Espíritu Santo y a veces hay que dejar que el Espíritu Santo morra en nosotros. Dale, oye, estoy hablando mucho, ¿verdad? No, no, no. Pensando?
0: Pero así pasa a veces, a veces nos pasa eh, que, que estamos recibiendo una llamada de alguien, no tiene que ser un cobrador, pero puede ser también alguien que no se lleve con nosotros, que nos dañe el día. Eh, yo tengo ciertas personas, ya las tengo bloqueadas en mi teléfono, que tan pronto yo veo el nombre en el call el ID me, se, ya él me sacó de mis casillas y ni, y ni siquiera he hablado con la persona pero ya me sacó y me empieza a molestar uh-huh. y los envío siempre al voicemail, entonces ¿qué pasa? cuando eso sucede pues no me puedo concentrar, pierdo la inspiración y al final del día sé que no hice mi trabajo bien, a veces me las desquito con, la, con personas que amo, con mis hijos y, 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 y pierdo, pierdo la chaveta como hicimos en Puerto Rico, así que mi gente En el día de hoy vamos a estar hablando sobre todas las estrategias que utiliza el enemigo para tratar de contactarte y hacerte caer en su red. Y peor aún, seguir llevando el mensaje equivocado a todos los que están a tu alrededor. Así que todo esto y mucho más cuando volvamos a Hablando Claro en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Producción Zúmbalo. Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a su programa favorito de todos los sábados a las nueve y media de la mañana, Hablando Claro. Como siempre, estamos súper contentos de tenerlos aquí. Queremos agradecerles su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa no sería tan diverso ni entretenido como lo hacen ustedes. Con eso dicho, queremos recordarles que la regla número uno de Hablando Claro es el respeto. Podemos tener diferencias de ideas, podemos tener diferencias de de creencias, pero si lo hablamos con respeto, podremos hablar claro. Queremos dejarles saber también que si nos están sintonizando a través de Facebook Live, puede que les salga esta ventanita sobre la plataforma que utilizamos aquí Rafi y yo. Esto solamente lo que les está dejando saber es que... Si le da permiso a Facebook a compartir el nombre suyo con nosotros, porque si no, pues nos sale como Facebook user y no podemos ver con quién estamos hablando. Ok, con eso dicho también un saludito caluroso para todos ustedes que nos sintonizan hoy y a toda la gente que nos están viendo desde Acción de Fe también, que ya estamos en vivo sobre de de esa página. Queremos recordarles también que si se perdió nuestro programa, y lo desea ver o escuchar, ya no hay excusa, estamos en las redes de, o las plataformas de podcast, estamos en Apple Podcast, Google Podcast y eh, Spotify, y también estamos dentro de un montón de esas pequeñitas, así que si se perdió el programa o lo quiere ver de nuevo, la semana pasada dije que me dé como una hora, Deme un, denos un día, porque se tarda un poquito más en lo que lo podemos bajar, Y así, pues nos puede llevar a donde vaya. Nos puede llevar al gimnasio. Como siempre digo, yo no voy a hacer ejercicio. Solamente voy a ser el que va a hablar. Pues bueno, mi gente, vamos entonces. Se se
1: motivan ellos mientras están haciendo ejercicio.
0: Sí, vamos entonces a lo que vinimos. La semana pasada estábamos hablando sobre qué sucede eh, o cómo dejar que Dios nos haga un nuevo yo. Ser una persona nueva en Dios. Ok, Cuando tú compras una casa nueva o compras un auto nuevo, ¿qué sucede usualmente? Te empiezan a llamar y te empiezan a ofrecer suavizador de agua, te empiezan a ofrecer eh, garantías extendidas para el carro, que si quieres poner paneles solares, que son los tipos estos que me salen como 1500 veces en YouTube. No sé (risa) si te salen a ti también, pero a mí me sacan ya por el techo. (risa) Y pues nos ponemos a pensar realmente necesitamos esto. Estamos viviendo con la alegría de que tenemos una casa nueva. Estamos viviendo con la, la emoción del carro nuevo, los locitos nuevos. Y pues pensamos fíjate. Sí, yo creo que, que cuando yo me baño en mi casa nueva, yo quiero quedar suavecito. Quiero un suavizador de agua o voy en mi carro y digo, sabes qué? sí, yo quiero esa garantía extendida cuando ya el carro tiene garantía a veces de 5 o 6 años y no la necesita. Todo es el vendedor pues así nos pasa también. Mira a mí vino aquí una vez un vendedor y yo le compré una aspiradora a Rafi de 700 dólares y ¿Cómo? yo llego y llego súper emocionado al trabajo al otro día y digo mira me mm. compré la aspiradora esta último modelo que esto y lo y explico y el amigo me dice pero ojito si usted usted no tiene alfombra en su casa usted lo que tiene son losas o azulejos como le dicen. Y ahí me di cuenta que si me hubiera comprado una una escoba y un recogedor de 10 dólares, me ahorraba los otros 690. Pero el vendedor...
1: Jorge, yo cumplí cumplí años hace como 13 días. La aspiradora, yo tengo alfombra. Puede llegar acá fácil. (risa) Vamos a ver. ¿Por qué la compré? Porque el vendedor
0: supo hacer el pitch. En algún momento me bloqueó el concepto de que yo no tenía alfombra y activó el concepto de que yo necesitaba uh-huh. la, la famosa aspiradora ¿ok? pues así pasa con el enemigo también cada vez que tenemos un nuevo yo pues el, el enemigo va a decir ah tú eres un nuevo yo en cristo ah pues espérate déjame empezarte a ofrecer unas ah. cosas aquí que no vas a necesitar entonces tenemos que estar alerta para que no nos pase esto Okay. como estaba hablando anteriormente con Rafi, a veces nos está llamando esta persona. Puede ser un cobrador, como le pasaba a Rafi, pero puede ser también alguien que está llamando para ofrecerte algo, hacerte una venta, una encuesta, como ha pasado uh-huh. recientemente. Y cuando nos pasa esto, nosotros le preguntamos a veces a la persona, cuando ya nos estamos enojando, le decimos, ve acá, ¿cómo tú obtuviste el teléfono mío? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio esta información? Y si nos fijamos, ellos bien raro te contestan. Ellos siguen con el sales pitch o siguen. Pero este Rafi me habla Rafi. Y uno dice cómo tú tuviste mi información, pero es Rafi. Ok, están buscando. Pues pues así es el enemigo. Cuando Dios Mm. nos forma, Dios nos crea nuevecitos con los materiales nuevos en la base sólida. Dios viene y nos pone en el Do Not Call List, en la lista de que no nos llamen. No sé si los que nos están viendo allá afuera saben lo que es, pero esto es una lista nacional porque llegó un momento en que el negocio del telemarketing se había salido tan fuera de control y la gente se estaba quejando constantemente con la Comisión Regular de de Comunicaciones, Comunicación Federal, la, la FCC. Y ellos crearon esta lista en que tú llamas, Tú pones tu nombre y tu teléfono y el telemercader no te puede contactar. De hacer esto, tú lo puedes reportar y puedes coger una multa. Pues lo mismo hace Dios. Dios dice, ¿sabes qué? Tengo un nuevo Rafi y aquí lo puse. No quiero que nadie me lo contacte, que me lo dejen tranquilito. ¿Qué pasa? A veces ponemos nuestro nombre en el Do Not Call List. Y ahora nos llaman y uno dice, mira, yo estoy en el do not call list. Dicen, ah, pues mira, no me había dado cuenta, pero fíjate, ahora que te tengo en el teléfono, quiero ofrecerte esto. (risa) (risa) Pues qué hace el enemigo? El enemigo hace eso. Él dice que Dios no quiere que yo llame a Jorge. Ah, Ahora es que lo voy a llamar más. Dame un break. Y qué pasa? Nos empieza a contactar, nos empieza a llamar para ver si caemos. Okay, así que estamos nuevecitos en Cristo, pero él quiere darnos cosas que no vamos a necesitar. Él nos va a decir, ah, pero Jorge, date un traguito, si eso no es uh-huh. nada. A ver, póngate un cigarrillito ahí con tus amigos, si es uno nada más, Dios te perdona, dale, hazlo. Y entonces va a empezar a tratar de influenciarte. Ok,
1: mira, este Jorge, lo que está diciendo Jorge es súper powerful, es súper poderoso. Y lo podemos ver de, en la Biblia. Eh, si ustedes se recuerdan, el Señor dijo eh, que cuando la casa está vacía, esta es una palabra que escuché y ahora creo que la mencioné, cuando la casa está vacía, que sacan el demonio o sacan ese mal espíritu de tu vida, Él se va y se va re- rodeando donde puede descansar ese espíritu malo, ese demonio, o ese enemigo, ¿dónde puede descansar? Y dice la palabra que retorna de donde salió, y mira que la casa estaba, mira por la ventana y la casa está vacía. O sea, no está lleno del Espíritu Santo, no está lleno eh, de nada más. Y dice, va y busca otros siete espíritus más fuertes que él para entrar a la casa. ¿Qué quiero decir con, con, ese, con ese pasaje bíblico? Que esas son las llamadas. Uh-huh. Si nosotros no estamos pendientes a la voz de Dios, si nosotros no estamos pendientes al Señor, Los espíritus van a venir, o las malas llamadas, o la información, creo que me voy a adelantar, la información que no es adecuada a a tu vida, y te van a rodear, y te van a confundir. ¿Por qué? Porque recientemente a lo mejor eres convertido, o recientemente tienes esa nueva inspiración, ya eres convertido, ya sirves a Dios mucho tiempo, pero recientemente tienes este nuevo anhelo, esta nueva convicción, esta nueva fe más más grande te creció uh-huh. la fe o whatever escuchaste escuchaste alguna otra cosa que te hizo wow leíste un pasaje de Biblia que te hizo wow y entonces viene esta llamada espérate espérate como dice Jorge el enemigo se dio cuenta o los que están merodeando porque no están en tu casa uh-huh. ya tú te llenaste la presencia de, de ya estamos en otra fase estamos llenos de la presencia de Dios no pueden entrar porque se asoman y estás lleno de la presencia de Dios pero estás creciendo en Dios y los los que están merodeando por ahí, se dan cuenta, tuvo otra revelación, hay que hacer algo, espérate, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, ¡Hay que, hay que turbar esa nueva revelación y quitársela a la mente, pero es una revelación divina, un nuevo wow, que uh-huh. Dios ha puesto ante tus ojos, te quitó esa venda, de esa, de esa situación en particular en tu vida, y tú dices wow, y, y los secuaces del enemigo, o el enemigo, o la vida, quiere sacarte, de que tú no sigas, persistiendo en esa fe, en ese nuevo anhelo de vida que Dios te ha dado. Y lo voy a dejar ahí por ahora porque no me quiero adelantar con todo lo que está pop up en mi, en mi mente, pero es lo que está diciendo Jorge. Estamos empezando, pero lo que está diciendo Jorge en estos momentos es fundamental para todo lo que vamos a, a se va a hablar en el día de hoy, pero es fundamental para que te, estemos enfocados en, en cuál es la llamada que tenemos que contestar y por qué hay cierta gente que tiene nuestra información uh-huh. que no debe de tener para poder tocar a nuestra vida. Jorge, así mismo es. Pues el enemigo nos va a poner
0: cosas en nuestro camino que nos van a tentar, que nos van a hacer dudar de nosotros. Okay. vamos a ver lo que dice aquí Romanos 8 del 6 al 7 dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni sí. tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira cómo nos dice aquí que si nos ocupamos de nosotros, nuestro final va a ser la muerte. Como siempre digo, nos vamos a ver igual de bonito que el que va a estar acostado al lado de nosotros en la tumba de al lado en el cementerio, porque no vamos a tener vida eterna. ¿Okay? ahora si nos ocupamos del espíritu, vamos a tener vida, vamos a tener vida eterna y vamos a tener paz. Si vivimos para nosotros, para agradarnos a nosotros, no vamos a estar agradando a Dios. Tenemos que reconocer al enemigo cuando nos llama por el cole la espiritual, como yo le digo. Ok, y en referencia a lo que está diciendo Rafi, lo que yo digo sobre el enemigo no significa que a usted lo va a llamar. Usted va a coger el teléfono y va a salir un demonio. Hey, mira cómo está. <risa> habla". Puede ser una persona tóxica en tu vida, Esta persona que siempre es pesimista y te está hundiendo constantemente. El enemigo tiene muchas, pero que muchas maneras de tratar de llegar a ti. Él sabe cuáles son tus puntos débiles, porque muchas veces nosotros mismos lo anunciamos con nuestra boca. Decimos, ay, yo espero que no me pase esto, porque si me pasa esto, estoy seguro que no voy a poder. ¿Adivina quién está escuchando todo eso? El enemigo dice, ah, pues ¿sabes qué? Vamos a enviarle una pruebita ahí para que el hombre caiga y empieza a poder de la lengua. El poder de la lengua, muy bien. Así que vamos a vivir para nuestro espíritu. Eh, no sé cuántos jugaron este programa, este jueguito cuando éramos jóvenes. Yo cuando tenía un poquito más de pelo, ahora bueno, se me mudó de aquí para acá. Eh... <risa> Pero era, no sé si te acuerdas, Rafi, hacíamos una fila, no me acuerdo cómo se llamaba, si alguien en el eh, de los que nos está viendo se acuerda y puede poner el nombre, pero yo vení y te decía, ok, Rafi, le vas a decir a la persona, eh, qué sé yo, eh, vamos a ver, Hablando Claro es el mejor programa, entonces tú venías y le tenías que decir a la persona de al lado, en secreto, al oído, Hablando Claro es el mejor programa, y entonces pero no se lo podías ni repetir, No podías tratar de de, de decírselo lento y entonces tenían que seguir pasando el secreto de fila en fila, o sea, de persona a persona hasta que llegara al final. Y usualmente cuando llegaba al final le decían qué es lo que dijeron y decía que hablando claro no sirve. Pues así es el enemigo. El enemigo escucha y te da un mensaje equivocado aquí y y ese mensaje se empieza a regar. Lo único que cada vez que el mensaje se empieza a regar le añaden un poquito más a eso. Y de algo que quizás era bien sencillo de haber ignorado, ahora al final tienes tremendo problema y tienes las dudas. Así que. La pelea
1: de las, bata- de las batallas, Jorge. En eh. el versículo romano 8 que traíste, es básicamente la pelea entre batallas. ¿Me entiendes? Cuando tienes esa nueva información de parte de Dios, que te llamó Dios y contestaste el teléfono y tienes esa revelación nueva. Y entonces viene la duda, viene los deseos de la carne, como dice Jorge, viene lo que el orgullo, qué es lo que yo quiero para mí en vez de qué es lo que Dios quiere para mí. Me sigue? Viene ese contraste de palabras, ese contraste de de tu vida, de tu mente carnal con, con lo que Dios quiere para ti. En el día de hoy estaba escuchando un testimonio de esta persona era una persona gótica, de estos que se visten de negro, escuchan metálica, y entonces él dice que él se crió en el evangelio, pero a los 12 o 13 años se volvió gótico y hasta un momento que creó banda anticristo, o sea, él era un anticristo porque no creía en Cristo o de, renegaba contra Cristo, y el Señor siguió dándole por aquí toquecitos entre personas hasta que llegó un momento, le dio una revelación y se acordó del testimonio de su mamá, del testimonio de otras personas que le habían hablado de Dios y como que se entusiasmó a leer la palabra y empezó a leer la palabra. Pero con tu y eso bebía y fumaba y entonces, pero creía en Dios, creía en Cristo. ¿Me sigue? Ah, entonces uh-huh. apareció un amigo, hicieron otra banda y se distanció de nuevo y estaba aquí, iba, aquí, iba. ¿Por qué? Porque era el anhelo de su sueño versus lo que quería Dios para él hasta que un momento ya estaba en el pic de que su carrera podía seguir bien lejos, y Dios le dijo si sigues ese camino, vas a conseguir todo lo que tú quieres en tus sueños pero es camino de perdición, más sin embargo si renuncias ahora, acuérdate estaba en su pic, uh-huh. donde él iba a empezar a cumplir su sueño, donde tenía todos los contactos habidos y por haber en lo secular ya estaba ready para despegar ese cohete, tenía gasolina tenía todo y Dios le dijo eso y él dijo. Uh, mira, esto no es para mí. Voy a dedicar mi vida a Dios. Voy a renunciar a todo y no me voy allá. a rendir ante Dios. Y desde ese momento para adelante, él renunció a todo esto. So, él estaba en, 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 el, en las papas. ¿Cómo, cómo diría eso? En, en, el en el tope de empezar su carrera y él renunció a todo esto para seguir a Cristo. Es verdad. A veces... Añadiendo, ¿verdad? A veces estamos en, en, en nuestro mejor momento de la vida y Dios nos llama de ahí. A veces estamos en nuestro peor momento de la vida y Él nos llama de aquí. Uh-huh. Y a veces utiliza para ciertas personas el peor momento, pero a veces utiliza las ciertas cosas del mejor momento de la vida para venir, porque al final es para venir a donde Él. Pero cuando Él nos está llamando, empieza esa pelea. ¡Pum! entre la carne y lo que quiere Dios para nosotros, ¿me sigue? ya sí. sea a través de un enemigo que nos quiere eh, utilizar a otra persona, a través de un sistema, a través de lo que sea Hay, él ha diseñado ciertas cosas para que nosotros nuestro ego crea ese, ese conflicto, esa batalla donde vienen los ataques que Jorge nos va a decir ahora exacto,
0: aquí le dice que recuerde el juego pero no el nombre y Melisa dice, ese juego se llama el teléfono más logrado en mi país Rafa y yo, pues, éramos como somos más viejitos para aquel tiempo no teníamos teléfono vamos a poner el telegrama, telegrama. No había...
1: <risa> pero, oye, pero ¿cuánto tú me pones a mí? simplemente no, para, soy me quedan, ¿cuántos? 79 años de vida, eso es, me falta todo,
0: yo estoy ya al lado del medio siglo deja eso pues mira,
1: <risa> muchas veces, inclusive
0: cuando usted recibe el mensaje del enemigo que lo está llamando en su su teléfono cristiano, es importante que no mandemos el mensaje del enemigo al voicemail. Básicamente, no lo escuche, es lo que estoy diciendo. A usted guardarlo en el voicemail le está dando una oportunidad al enemigo de que deje su mensaje ahí sembrado. Y en algún momento usted lo va a escuchar. Yo simplemente, cuando no quiero hablar con nadie o con una persona, lo bloqueo totalmente. Ni mensaje de voz me puede dejar. Así que no crea que porque usted va a estar yendo a la iglesia, usted va a estar exento de que el enemigo le dé un mensaje equivocado. Ok, el enemigo puede transformar un mensaje que usted recibe en la iglesia en un mensaje de confusión, porque puede que le diga, ah, te acuerdas el mensaje que te dieron, pero mira lo que te está pasando, ve que eso está mal y uno dice, ah, espérate, es verdad. Sí, sí. Así que. La mala interpretación. Exacto. Nos va a dar ideas corruptas que nos van a quitar la pureza de nuestra mente. Se nos va a ir el deseo de sentirnos hijos de Dios. Él va a querer tomar nuestra torre de control, controlar todo y así bloquear todo lo bueno y positivo que Dios quiere para nosotros. Así que tenemos que hacer lo contrario y bloquear a nuestro enemigo de la lista de contactos. Entonces, hablando de eso, ya sabemos cómo él obtiene la información. Cuidado cuando abramos la boca y digamos cosas porque estamos dándole herramientas al enemigo para atacarnos. Cuántos de los que aquí, me deja ver, Miguel nos dice casi siempre al pasar el mensaje, lo que hacía la persona que lo recibía, le añadía algo para resaltar el mensaje. Por ejemplo, en vez de decir Hablando Claro es un buen programa, decía Hablando Claro es el mejor y luego el próximo decía, hablando claro, está número uno en Facebook y así por el estilo. Ah, pero aquí estaban diciendo la verdad. Estamos primero. No, ok. Pero así mismo es, Miguel. Ok, entonces, ¿cuántos aquí saben lo que es el efecto espagueti? Tú sabes lo que es eso, Rafi.
1: Bueno, yo, tú me dijiste que tenías hambre cuando te vino el efecto espagueti. Eso. No tengo ni la menor idea qué rayo es eso. Ahí sí que no, 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 no sé, no sé.
0: El efecto espagueti es una teoría de que si tú agarras un puñado de espagueti y tú los tiras contra la pared, ¿ok? De todos ellos que tú tiraste contra la pared, la mayoría va a caer, pero van a haber unos cuantos que se van a quedar pegados a la pared, ¿ok? Por eso es que en el mundo de las ventas te dicen, ofrécele a todo el mundo que dos o tres van a caer.
1: ¡Uh, Jorge!
0: Entonces lo que te dice... pues entonces, eh, en el por eso como te digo, en el mundo de las ventas, eso es lo que te dicen, del grupo grande, unos cuantos van a comprar, pues entonces uh-huh. ¿qué pasó? Tú bloqueaste al enemigo para que él no te pueda llamar ni te pueda dejar ningún mensaje, pues ¿qué él hace ahora? Ahora él te va a atacar en masa, en grupo, el enemigo también, nosotros somos del ejército de Dios, somos del equipo olímpico de Dios, como decimos, pero el enemigo también, tiene su ejército. No confundan, ¿sabes? porque la gente piensa en Satanás y piensan que es uno, pero él tiene él tiene su ejército de gente también que quieren atacar. Entonces hay gente que aprenden cosas por el proceso de repetición. que ¿okay? La repetición mm. confunde las masas. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues mira, de muchas maneras. Por ejemplo, la, la más común que todos usamos en el, en el tiempo de ahora son que las redes sociales. Hay tanta información incorrecta que la gente comparte y comparte y comparte. Por ejemplo, por darte un ejemplo sencillo, cuando el avión de cuando el avión, no el, el helicóptero de Kobe Bryant se estrella. Una compañera de trabajo pone video de cuando el, el, el helicóptero de Kobe Bryant se estrella y ves este helicóptero dando vueltas fuera de control hasta que cae y explota. Y yo le escribo yo le digo, oye, curioso, ¿cuánto miedo sentía Kobe Bryant cuando él viajaba? Y me dice, ¿por qué? Digo, porque ese helicóptero tiene cohetes a los lados y tiene metralletas. eso, Eso es un helicóptero del ejército. Y entonces, ay, no me fijé y lo quité. Entonces yo siempre digo, cuidado lo que ustedes compartan en las redes sociales, porque eso... Influye el mensaje equivocado, se, 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 se esparce como pólvora, como cuando tú prendes un, un, un fósforo en la gasolina y prende, así mismo se, se riega el mensaje equivocado en la red social. Tiene que tener mucho cuidado cuando usted hace esto. ¿okay? A una persona, tú le das un mensaje y hay un estudio que esa persona se lo cuenta a 10 personas más. Así que imagínate estas otras 10 contándose las otras 10. De repente, mira cuán fácil se regó este mensaje. Yo lo he visto cuando a Jackie Chan, a Morgan Freeman. ¿Cuántas veces han muerto ya esa gente? va Cada rato sale que descansa en paz por siempre Jackie Chan y al ratito sale El espíritu Jackie Chan. también. A Chepinito lo mataron un par de veces antes de que se murió de verdad.
1: ¡Pacho! Un montón de veces lo mataron en las me, redes sociales. Me asustaste, pensé que estaba vivo. Yo dije, ay, qué bueno. No, 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 ahora sí, ahora sí está muerto. Pero pero un montón de veces lo mataron.
0: Pues el, el enemigo va a hacer eso, va a usar su ejército para llevar ese mensaje equivocado de donde lo recibieron y ahora lo vamos a regar en las redes sociales. De ahí se riega sí. mucho más rápido que de 10 en 10, como estoy diciendo
1: es muy interesante porque eso es lo que vivimos hoy en día Ahí la, cuando, cuando dialogamos de esto a través de creando el episodio de la repetición, me doy cuenta que eso es lo que vivimos hoy en día uh-huh. y no para entrar en otros temas, pero uh, tenemos que estar alerta porque ve- esto es lo que sucede hay, una, hay un concepto que se llama social proof la prueba social ¿Qué es este concepto? Que mientras más tú ves personas en un sitio, pues la gente dice, oh, miran para allá y dicen, bueno, si hay muchas personas, eso está bien. Y entonces hay un, un una season que se llama Game Brain, el juego de la mente, Ajá. donde te ponen te ponen eh, una fila en un sitio y otra fila en otro lado, ¿verdad? Y te, Bueno, vamos a darle el otro ejemplo. El otro ejemplo es que te ponen dos líneas una más grande que la otra, y a estas 10 personas le preguntan cuál es la línea más alta. Las primeras 5 personas ya están comprometidas a decir que la línea más alta es la B, que es un poquito más pequeña, ¿verdad? Okay. So, cuando tocan las personas originales, como las primeras 5 personas, o 7 o 6 personas, dijeron que era la B, esta persona se queda como que mirando, pero es que yo veo que es la A, Esto yo añadiendo, es que yo veo que es la A más grande, pero fueron cinco corridas que dijeron la B. Dice, <risa> la B. A. okay, Y la otra, la B. Y en realidad, cuando termina el proyecto, es la A más grande, pero como ya habían preparado cinco personas anteriormente para decir que la más grande era la más pequeña, ellos en su duda, dijeron la ve por seguir la corriente de los demás, porque porque hay cinco personas, entonces yo voy a ser diferente. So, eso es lo que crea la prueba social en el mundo y por eso es que crean masa ataques en masa ¿me sigue? Uh-huh. Y entonces te dan una información y tú ves aquí esta información, esta información, esta información, esta información. Se une a las redes sociales, esta información, esta información, esta información y uno la da por verídica, uh-huh. porque uno no escudriña. Y hay un versículo famoso, no me acuerdo dónde está, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a lo mejor, por, lo, lo siempre lo hemos dicho, por falta de conocimiento en qué? En la Biblia, obvio, pero a lo mejor es un principio de Dios en el sentido de que si no tenemos conocimiento, vamos a perecer en cualquier cosa. So, tenemos que cuando veamos algo, no brincar, no, y lo digo por experiencia, no brincar a qué? Pum, darlo por cierto, porque solamente tres o cuatro, o cinco personas eh, dijeron que era cierto. No, tenemos que pararnos firmes en la fe. Por eso es que hay que leer la palabra de Dios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mira, mira lo que pasa cuando leemos la palabra de Dios. Nosotros sabemos que si leemos la palabra de Dios, por dar un ejemplo bien sencillo, eh, Dios creó al hombre y la mujer, ¿verdad? Y como Dios creó al hombre y la mujer, le dijo que la mujer y el hombre dejarán su casa, si es que lo estoy diciendo correcta, perfectamente correcto, pero algo así, dejarán su casa para casarse y tener hijos. So, ya ahí y en otros lados, vemos el diseño de Dios para la familia. Pero el mundo nos quiere hacer pas- pensar diferente, con todo el mundo apuntando de que eso es normal. La televisor apuntando episodios de muñequitos de nene para nene chiquito para condicionar la mente que es normal uh-huh. todo eso está sucediendo hoy en día en diferentes fases de la vida pero si nosotros leemos la palabra si nosotros nos alimentamos de la palabra de dios si nosotros nos alimentamos de la verdad pura de dios y somos diligentes en buscar la información correcta no hay quien nos engañe podrá el mundo entero decir lo que es la familia pero nosotros sabemos qué es la familia porque sabemos de dónde viene la fuente sabemos la creación y no nos van a confundir aunque el ataque sea las más y si vamos a ser desindividuos, a mí no me importa lo que los cinco seis siete personas dijeron que era más grande mi dios es más grande que todas las cosas y él es la verdad y al final la verdad va a triunfar porque al final nos vamos con el señor y al final vamos a triunfar en la verdad porque si no nos quieren creer nuestro mensaje de que es la verdad lamentablemente tienen consecuencias uh-huh. y nosotros nos vamos a glorificar en las fiestas, fiestas eternas mientras tanto, nos mantenemos firmes predicamos las buenas noticias alimentamos nuestro espíritu con la palabra y seguimos derechos ah, no sé si ángala. me desvié no sé si me despierte familia yo espero que estén vivos, pero estamos aquí ready no, no, pero es un consejo de, de, de verdad, eh, por experiencia propia, no, y, y seguimos creciendo en esto, para eso están, es hoy están muy calladitos, familia, pero, pero es un consejo propio.
0: Ok, y aquí nos ponen, es Oseas 4.6.
1: Gracias, gracias.
0: Entonces, pues muy bien, entonces vamos a ver lo que dice Mateo 13.19. La palabra dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, míralo ahí. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este, el que eh, ¿cómo lo, aquí, como que lo escribí mal aquí, el que fue sem- este es el que fue sembrado junto al camino. Así que fíjate cómo nos dice que, si no estamos claros, el enemigo va a tomar ventaja de esto y nos va a confundir. Cuántos hemos visto interpretaciones erróneas allá afuera de la palabra. Y lo peor de todo es que lo seguimos compartiendo erróneamente con todo el mundo. Como dijo Rafi, el enemigo va a usar las redes sociales, va a usar la televisión, eh, los medios para plantar la duda, plantar la palabra errónea. Va a tomar ese efecto espagueti y lo va a tirar a todo el mundo a ver cuántos caen cuando este ataque empieza. Ahí es que tenemos que estar seguros de que no tenemos una fe mental, pero que tenemos una fe de corazón. ¿Okay? ¿Qué síntomas usted puede tener para saber que la fe suya es una fe mental? Y me preguntó el otro día, ¿una fe mental de qué radio tú hablas, Jorge?
1: Pues una... Antes que sigas con eso, Jorge, eh, dándole un chililín para atrás, que dijiste es que a veces repetimos las cosas como nos, nos repetimos para, para dar un ejemplo. Ustedes saben la frase Ayuda que yo te ayudaré Ayúdate que yo te ayudaré Que supuestamente es bíblica Eso no es bíblico Y la gente lo ha repetido como que en la Biblia dice Ayúdate que yo te ayudaré Pero no es bíblico, no está en la Biblia Y así ha sucedido que se repiten Cosas por Mm. generaciones Y eso es un ejemplo que quería compartir de Que es bien claro para mucha gente Porque siempre se ha dicho Antes de que Jorge siga con con lo que Lo que va a decir no, obviamente, lo que va. No, no, pero esa, esa
0: es una, una frase muy famosa que la gente lo atribuye a la Biblia. Eso no está en la Biblia. Ok. Entonces, como dijimos, el enemigo va a usar ese efecto espagueti para ver cuántos caemos. Entonces, ahí que va a venir la diferencia si tenemos una fe mental o una fe de corazón. La fe mental es cuando lo tienes en tu cabeza y tú piensas, piensas que, que, que tu fe es fuerte pero no la sientes aquí. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a tener duda. ¿Por qué? Porque tu fe no está sembrada en tu corazón, no está sólida, tú no estás buscando la palabra de Dios, solamente la estás pensando. Cuando empiezas a cuestionar la palabra, te estás empezando a desviar de la fe y estás teniendo una fe mental. Cuando tú no estás razonando bien lo que se, se supone que tú hagas en tu nuevo yo, Tienes que empezar a orar, a leer la Biblia, porque se te está activando tu fe mental. Y yo no digo que a mí no me pase. A mí me ha pasado infinidad de veces. ¿Por qué? Porque somos humanos y a veces los problemas nos agobian y nos empezamos a desviar. El enemigo empieza a empujarnos hacia afuera y nosotros como estamos débiles, nos, nos dejamos que nos empujen. Y entonces la fe está aquí arriba y empezamos Ay, a cuestionar. Ay, ahí en el Salmo dice eso, pero es que eso no hace sentido, porque mira, ahí es, Y qué pasó? Palabra es clara y precisa. Está ahí y ahí hay una promesa que se va a cumplir. Pero si lo tenemos solamente en la cabeza, la fe mental está tomando posesión de tu torre de control. Cuando no ves ves los resultados que tú quieres, es porque todo es en el tiempo de Dios. Y es importante que recordemos esto, porque eso va a ayudar a que el enemigo nos empuje hacia afuera. Tu fe mental se activó y la tienes que apagar. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Pues agarrar el teléfono cristiano que tenemos y marcar el 9.11 para Dios que nos restaure la fe. Mira Amén. lo que dice en Romanos 10.10. <coughs> dice, porque el corazón se, crece, se cree para justicia. Dios mío, yo no puedo leer. Porque el corazón se cree <risa> para justicia, pero con la boca se confiera para salvación. Ore, arrepiéntase de lo que usted hizo mal, que sea un arrepentimiento genuino. Lo curioso es que todas estas armas que utiliza el enemigo para con nosotros, nosotros también las podamos usar para desviar al enemigo de nuestro camino. Échate para Ah, allá, que yo soy una persona de Dios.
1: Así mismo es, Jorge. miren. Porque el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Día a día nosotros tenemos que confesar quién es nuestro salvador. Día a día nosotros tenemos que proclamar la palabra de salvación a las personas. Día a día nosotros tenemos que vivir la salvación y no Dios a veces nos da, eh, eh, como dije, a veces se entrelazan las cosas cuando uno está buscando la presencia de Dios. Lo que tú estudias en la palabra de Dios, viene en el camino, el predicador de, de tu iglesia lo predica, viene otra persona, ves algo en video, si estás buscando de Dios, ves algo en YouTube y, y te edifica. Y de repente Dios utiliza ese conocimiento por buscar la presencia de Dios para ciertas cosas. Uh-huh. Precisamente, estaba viendo esta mañana y siento que eres parte de lo que tengo que decir. La convicción por miedo al infierno o la convicción por miedo a, la, a, a las consecuencias de no estar con Dios. Y esta persona está contando de que su mamá vivió una vida cristiana, pero siempre por el miedo de qué va a pasar si no sigue a Dios. Y ok, gloria a Dios si estás convertido de esa manera y, y sigues al Señor y haces las cosas diligentes. Pero tiene que llegar un momento. Porque este es el verdadero evangelio, porque no somos robots y no servimos a Dios por miedo. Tiene que llegar el momento que le sirves a Dios por amor, por lo que Él hizo por ti, porque Él te salvó, por lo que es para ti, por lo que es Él. Y esta mañana, y yo sé, ¿verdad? No sé quién me está escuchando, pero esta mañana yo pensé, nosotros tenemos muchas buenas noticias. Y sí, yo sé que hay individuos que se aprovechan del poder del evangelio para saltarse para ellos mismos, que no está correcto. Pero sí hay muy buenas noticias. Nuestro mayor motivador es el Señor. Nuestro mayor, eh, la mayor, mayor persona que nos llena de la esperanza es el Señor. So, ¿Por qué no vamos a hablar de la, la esperanza? ¿Por qué no vamos a hablar de, de positivismo? Y no estoy hablando de positivismo al nivel mu- del mundo. Estoy hablando de positivismo al nivel de la palabra. Al nivel de que, mira, si crees en Dios, vas a ser salvo en Cristo Jesús. En vez de, de, si no crees en Dios, te vas a quemar en el infierno. No, porque es verdad lo que estamos diciendo y tenemos que decirlo de vez en cuando para que la gente cree conciencia. Pero nosotros como individuos, eso nos impacta, migramos al Señor y tenemos que buscarle al Señor con amor. Y eso es lo que nos ayuda a confesar a nuestro Salvador. Porque cuando tenemos miedo, no confesamos con amor, pero cuando tenemos amor, confesamos con amor. Porque Dios no quiere robots. Dios no quiere. Dios nos podía obligar tú y tú y tú y tú y tú nos va a obedecer ahora y tú van a ser mi siervo y pam, pam. No, uh-huh. la razón que Dios nos escogió a imagen y semejanza es porque él quería crear una criatura para que nosotros le sirvamos con amor, tomemos la decisión. Él nos puede obligar, pero él no. Él quiere que nosotros, esta creación de seres humanos, le sirva por amor. Y al final del camino, demostrarle a todos esos ángeles que se quedaron con él que su verdad tenía razón. Todos esos ángeles que se quedaron con él, su verdad y su justicia tenía razón. Porque al final del camino, el enemigo que está tratando de enseñar de que es la luz, de que es su verdad y de que a su manera podemos lograr las cosas, al final del camino su batalla está escrita y va a perder y va a quedar en la cárcel eterna al final del camino. Pero ahora decimos, somos luz, somos luz, somos luz, y todo el mundo quiere ser luz. Cuando lo que te trae engaño y te dice, yo soy luz para traerte, yo no sé por qué estoy, yo soy luz para traerte engaño a tu vida. No, yo soy esto para traerte engaño a tu vida. Pero tenemos que estar fuerte en la fe, porque hay voces que te quieren desviar a tener una convicción que es totalmente errónea. Pero si nosotros escudriñamos las palabras, buscamos la verdadera luz, al final del camino vamos a seguir subiendo, 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 subiendo al Señor y cada vez vamos a entender más cosas mientras estemos caminando en el Señor. Jorge, dale, porque si no Está bien, está bien. Es que es que me pompeo, familia, y yo a veces tengo cosas en en mi mente que quiero transmitir, pero no es el tema de hoy. Eh, Y es que hay tanto engaño en la vida desde mi perspectiva. y, Y es el momento de la iglesia. Es el momento de nosotros. Es lo que yo siento y lo que veo y lo que percibo y lo que escucho. Es el momento de nosotros crecer de la iglesia. Es el momento de ser la iglesia que se para firme ante todo el mundo a decir, mira, esta es la verdad. Esto, este es el verdadero ejército. Este es el verdadero reino. Pero nos pasamos peleando porque soy boricua, soy puertorriqueño. Nadie puede ofender mi isla. Chévere. Pero nos ofendemos tanto que nos pasamos peleando en vez de, de, de no tenemos que defender el reino de Dios. El reino de Dios se defiende solo, pero en vez de unirnos al ejército de Dios y aunque nos insulten, aunque no, 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 no nos hablen malo por, eh, a nuestra nación. Sí, tú tratas de defenderlo, pero no te lo lleves al corazón, no te lo lleves personal. Dile Dios te ama y Dios nos crea a todos por iguales. Amén. Dios nos creó porque todos somos seres humanos y todos somos criaturas de Dios. Y están así que Él nos envió a su hijo para que nosotros creamos en él, para morir por nuestro pecado, para morir por nuestra maldad. ¿Verdad? Para morir por nuestras maldades. Y él envió a su único hijo desde el cielo a la tierra para morir por nosotros. Y aquel que cree en él, él lo llama hijo de Dios porque nos ama. Porque él siempre busca amar. Y si, y si hay una persona que no quiere en el Señor en estos momentos, yo te voy a decir a ti, pa, párate un momento. Dale un stop a tu vida por un momento. Mira al cielo y recapacita todas las veces que el Señor ha tocado a tu puerta. Mm-hmm. Porque el Señor está tocando más, siempre ha tocado a su puerta, pero en estos días está aprovechando el momento de la angustia de las personas y los temblores y todas las vainas que hay en la tierra para tocar en la puerta de cada individuo, porque Él quiere una restauración en la vida de las personas. Él quiere una restauración, Él quiere restaurar la vida. Entonces, si en un momento tú estás escuchando este video, párate por un momento, mira al cielo y recapacita que el Señor está. Tocando a la puerta de tu vida para reconciliarse contigo, para que aceptes a tu hijo y para llamarte hijo, llamarte hijo y darte el amor que a lo mejor ningún ser humano puede darte. A lo mejor ni tu mismo papá pudo darte, pero él te quiere, te ama, te quiere amar y quiere hacerte sentir de tu amor. Jorge.
0: Ay, ah, está bien, está bien, está bueno, amén. Pero aquí Bemara nos dice, la oración nos aclara dudas y nos muestra el camino correcto a seguir. Aquí Miguel dice, amén, Rafi, amén, DC, bienvenida. Y hablando, claro, con, hablando de Dios Kids, solo pone lo que Dios, lo, lo que es de Dios en tu corazón. Solamente pon lo que es de Dios en tu corazón. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, ya vimos como el enemigo usan entonces el efecto espagueti. Entonces ahora... Vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos a usar los medios entonces para atacar al enemigo de la misma manera que él nos ataca a nosotros. ¿Cómo? Repitiendo el mensaje correcto. Si no nos rendimos y llevamos el mensaje de bien, la palabra de Dios allá afuera y lo repetimos una y otra vez. Créame que vamos a romper los patrones que el enemigo lleva y vamos a lograr salvar almas. Repita. Una y otra vez la buena palabra. No se abochorne de ser cristiano. Mi gente, usted quiere ver cómo el enemigo funciona. Usted haga este experimento. Yo lo hice. Ponga un día un estatus que hable de Dios, de cómo podemos llegar a él, eh, cómo Cristo es su hijo, otra través de Cristo, que es su hijo. Eh, ponga algo y verá los poquitos que le van a comentar o le van a dar like. Ahora, usted quiere ver cómo se agita el enemigo allá afuera? Hágalo. Y, y va a ver, aquí Miguel dice que es cierto Jorge, amén. Usted lo va a hacer y va y, y ahora ponga algo sobre que se, esta persona estaba en el celular y se cayó por un hoyo. O ponga un chiste o ponga, y usted va a ver la diferencia. cómo la gente le da más like, lo comparten y todo eso. Haga ese, hágase ese experimento un día para que usted vea.
1: Se va no tan bien. solo eso, Jorge. Perdón. No. Eh, a veces pueden decir la misma palabra de motivación, pero sacan a Jesús y la gente le gusta. Ajá. Pero cuando ponen a Jesús o a Dios, la gente como que hace un stop. Eh, eso solamente quería decir, Jorge. Oh, no, está bien. Pues a veces bien. Eh, sacan a Jesús y ya, ¡guau! ¡wow! Y así hacen mucha gente en el mundo. Cogen la palabra de Dios, sacan a Jesús o a Dios, pero se olvidan de poner lo más importante.
0: Ok, pues así mismo. Pero haga ese experimento un día para que usted vea. No no dejemos, no dejemos caer la buena palabra. Vamos a utilizar, vamos vamos a convertirnos en estaciones repetidoras allá afuera contra el enemigo para llevar ese mensaje de bien. Miren lo que dice también aquí en Romanos 10, 17. Dice así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Ok. Mira, yo yo estaba, tú sabes que a mí me gusta chequear todo Rafi y y buscar a ver el contenido más alto de un share que han compartido en Facebook fue un video y tuvo un total. Déjame ver aquí mis notas de se compartió 22.2 millones de veces. Ok, era una niña cantando, no sé exactamente qué fue lo que estaba cantando el post cristiano. Más compartido, o oh no, disculpa, el post compartido cristiano era una niña cantando. El más que compartieron en Facebook, que nunca pude averiguar qué fue, fue 22.2 millones. El de la niña cristiana cantando el más compartido de los cristianos y llegó a 5.4 millones de, de, de compartidos Mira la diferencia, casi 17 millones de diferencia. Estaba justo debajo de cómo conseguir que todos coman verdura. Eso para mí da vergüenza. Ok, que que mm. la diferencia. Mira la diferencia en cómo llevamos los mensajes. Una niña y, y lo dice la Biblia. Tienes que ser un niño para ir al cielo cantando una canción cristiana. Fue el post más compartido cristiano. Llegó a 5.4 millones debajo de cómo de por qué tú debes comer vegetales. Mira, yo no sé. A mí eso me me, me hierve la sangre. Y pues tenemos que hacer eso. Mira cómo, mira la diferencia de 17 millones de otras cosas que compartimos. Mira Mm. lo que dice aquí. Dime.
1: Es que es que. Yo soy culpable. Yo soy culpable de de, y a lo mejor no repetir el evangelio como en toda mi vida, como como se debe decir y seguir proclamando la palabra de Dios Eh, Y hemos sido, yo creo que muchas personas hemos sido perezosos, pero una de las cosas que que me ha dado a mí por la mente es que Hollywood eh, está infectando, y esto es personal, Jorge no tiene que ver con esto, esto es yo personal, eh, Hollywood está infectando la vida de nuestros hijos con enseñanzas y y poca vergüenza y, y forma de acondicionar nuestra mente. Eh, y yo sé que están los hermanos Perkins como con la película Facing Giant enfrentando gigantes, Fireproof, Prueba de Fuego, y están los de Power Flex, de Dios no está muerto y todo eso, que son películas grandes. Pero para mí, nosotros, ¿verdad? Como cristianos, nosotros somos los que tenemos que empezar a hacer películas más fuertemente. Yo estoy seguro, pero como no crea fama, a lo mejor no crea el potencial del dinero que tiene que crear, pues a lo mejor no sucede. Pero yo estoy seguro que hay montones de cristianos allá afuera que tienen el talento para crear libros, para crear, no son dos o tres, dos pastores predicados. No, usted, estoy seguro, aquel que está al alcance de nuestra voz, estoy seguro que tenemos talento. Yo soy culpable también, ¿me entiendes? Yo no estoy juzgando, pero estoy seguro que hay personas allá que si se dejan llevar por el poder de Dios, van a hacer películas ejemplares. Mira, hace dos años yo escuché, salió una película de fe, Jorge, y, y rompió taquilla ¿no? en cuestión de, de la fe y la gente iba a ver la película y decían que las personas de familia les gusta ir a ver esas películas. ¿Me sigue? Pero Hollywood se empeña en hacer películas que no, no son apropiadas. Y, y lo que quiero decir es, si usted tiene un talento. Si usted sabe hacer video, si usted sabe hacer películas, si usted sabe hacer lo que sea que sepa hacer, hágalo para Dios, hágalo con fuerza, hágalo con, con excelencia y Dios lo va a respaldar. Pero es momento de poner nuestros talentos para Dios, sea rapero, sea eh, eh, película, sea libros, sea lo que sea. Es momento, sea maestro. Jorge es maestro. Y estoy seguro que Dios lo va a poner de maestro en muchas áreas de la vida, enseñando la palabra de Dios. Y tenemos que seguir creciendo y ayudarnos mutuamente. Jorge. Vamos allá.
0: Pues vamos a ver lo que dice aquí Lucas 9:26. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y en la del Padre y de los santos ángeles. Así que vamos a dejar la vergüenza cristiana ya. El tiempo se acaba. Tenemos que reaccionar. Tenemos que repetir la palabra hasta que nos escuchen. Así que vamos a bloquear al enemigo de nuestra lista de quien nos puede llamar. Él va a seguir tratando de llamar. Él va a cambiar su número. Va a tratar de llegar a ti de otras maneras. Si lo atacamos en las redes sociales. Si lo atacamos en la televisión llevando el mensaje. de eh, de Cristo que nos da sin miedo vamos a empezar a hacer un cambio ¿qué tenemos que hacer? bueno pues vamos entonces a cambiar la compañía de teléfono vamos a cambiar nuestra compañía informativa vamos a buscar el mensaje en el lugar correcto en Efesios en 5.16 dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos los días se están complicando cada vez más es menos el tiempo que tenemos para llevar la palabra. Ahora mismo con esto de la pandemia, ni reunirnos en las iglesias hemos podido a veces. Algunos se levantan y van a la iglesia, pero el miedo es grande allá afuera. Cada vez se hace más y más difícil llevar la palabra. Vamos a aprovechar cada oportunidad que se nos aparezca. Estemos siempre en pie firme. Para afrontar esa oportunidad, si usted piensa que el enemigo lo va a dejar aprovechar la oportunidad de hacerlo, créame mi amigo que está bien, pero que bien equivocado, esté listo para dar la batalla, agarre la espada, téngala siempre en mano, esté nutrido de la palabra para que cuando vengan a sembrar la duda, usted pueda aclarar y llevar el mensaje correcto a esa persona que está en la confusión del enemigo. Vamos a orar en todo momento para que el Espíritu Santo nos guíe. Estamos llamados a orar sin cesar. Es la única manera que podemos fortalecernos espiritualmente. Cuando vamos a la batalla, ¿ustedes creen que debemos orar antes? Le pregunto a la gente que está en el chat. ¿Ok? Pues oré antes, durante. Y después de la batalla ¿ok? porque en la batalla vamos a obtener heridas y esas heridas tienen que ser sanadas. ¿okay? no podemos volver nuevamente a otra batalla con la herida abierta porque el enemigo no las puede infectar. Después que se acaba la batalla y salimos vencedores, vamos a orar a Dios para que esas heridas no las sellen, no las sane, que cicatricen y podamos estar listos para cuando venga la próxima batalla. Vamos a andar velando al enemigo porque él va a venir vestido de muchas maneras para llevar el mensaje. Como le dije anteriormente, el enemigo va a cambiar el número para que usted piense que aunque ya usted bloqueó el número. Él que ya no está, pues él lo va a hacer ahora, él va a venir de otra manera. Aquí Daniela nos dice el mensaje del mundo es sacar a Cristo de todo, inclusive de nuestras mentes y corazones. Eso es muy cierto. Okay, así que el enemigo es astuto, mi gente, no se confíe de él. Multipliquemos la palabra para que la para que lo que la reciban, hagan lo mismo. Vamos a ver Romanos 13, 12 dice la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Boom, ahí está de Ley dice siempre hay que orar para pedir dirección a Dios. Eso es muy cierto. No importa, mi gente, cuán oscura esté la noche, el día, la luz siempre va a llegar. Todo lo que sea de las tinieblas, desechémoslo. Vamos a vestirnos de las armas de la luz. No crea que el que viene a hablarle de la palabra de Dios es un hermano con buenas intenciones. Tenga mucho cuidado. El mensaje de él personal a mí es todo lo contrario. Incluirlo en cada cosa que hago o pienso a sí mismo. Amén. Amén. ¿Okay? Así que sabía usted que el mismo Satanás, el mismo Satanás le dio versículos de la Biblia a Jesús cuando lo estaba tratando de tentar, cuando él hacía su ayuno y su camino por el desierto. ¿Okay? El mm. primer mensaje, por si usted no lo sabía, está en Mateo 4, 3 y dice y vino el tentador, o sea, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren cómo el diablo está tentando a Jesús, le está probando su fe, le está diciendo, pero ven acá, si tú eres el hijo de Dios, pruébalo aquí para que tú estás pasando hambre. Ok, le está diciendo que tomara las piedras, hiciera pan, qué sé yo, un pancito sobao acabando de salir, algo así. Qué rico sería, ¿verdad? Y más cuando uno tiene hambre. Mas, sin embargo, Jesús le dijo, no, señor. En la palabra lo dice. Que no solo de pan vive el hombre. Después dice en Mateo 4:6, y le dijo, si eres hijo de Dios, Échate abajo porque escrito está. Esto es Satanás diciéndole a Jesús, le está diciendo las palabras de la Biblia. Esto no es como la película de los vampiros que ven un crucifijo y se asustan. Esto es Satanás hablando de la palabra. Échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira la altimaña del diablo, le está diciendo a Jesús de la misma manera que Jesús le respondió a él. Ah, bueno, pues si tú dices que escrito está, yo te voy a dar algo que está escrito ahí también. Tírate entonces para que tú veas que los ángeles te van a rescatar. Y esta es la más que me gusta, porque entonces Jesús le dice no tentarás al Señor todavía producción. Esa es la otra. Esa, esta yo no la puse, no hagan caso. No tentarás al Señor tu Dios. Yo si llego a estar ahí, empezaba a burlarme del diablo. Dios sabe por qué yo no viví en esos tiempos, porque yo hubiera sido el tipo más sarcástico en esos tiempos. Pero la desesperación del diablo fue tanta y que le enseñó a Jesús todos los reinos del mundo. Y en Mateos 4, de 9 al 10, ahora sí producción, Rafita encendido, aguanta, aguanta. Y le dijo. Tranquilo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo. Vete, Satanás, porque escrito está al Señor. tu Dios, adorarás y a él solo servirás. ¿Cuántas veces hemos sido tentados por el enemigo? Y dice, mira, todo esto puede ser tuyo. Solo sígueme. Todo esto puede ser tuyo. Solo deja de creer en Dios que él no te lo va a dar. No te lo ha dado hasta ahora. No te lo va a dar nunca. Yo te lo estoy dando. Y sin embargo, Jesús le dijo, lárgate que yo no te tengo nada que hablar contigo a mí el señor tu Dios adorarás y a él solo adorarás está en los mandamientos ok Jesús se fue de 3-3 pegó 3 honrones así tenemos que salir nosotros también a estar listos para cuando nos, nos vengan a molestar tener esa señal divina que tenemos conectada a nosotros y que no se caiga la señal Tenemos que estar listos con el mejor de los técnicos, que es Jesús, el mejor ordenador, que es el Espíritu Santo y la mejor compañía de servicio, que es Dios. El eslogan de la compañía, de de nuestra compañía bendita es sígueme a la vida eterna. Ok, así que no dejemos que el enemigo nos robe la señal. Cuando él venga, usted cambie el canal cuelgue su teléfono, no lo mande para el voicemail o para el buzón de mensaje, lo que se quede sin dejar el mensaje y busquemos la palabra de Dios. Rafi, dale, que te veo ahí. Yo
1: estoy tranquilo, Jorge. Tú lo has dicho todo. Lo mismo que me estaba pasando por la mente mientras estabas hablando los versículos eh, es lo mismo que seguiste hablando. So, el Espíritu Santo... Se mueve. Yo tengo gozo en mi alma, gozo, gozo en mi alma, gozo. Yo no soy cantante, pero tenemos gozo en nuestra alma. Un favor, familia. Yo creo que este mensaje debe ser compartido. Si usted lo siente en su corazón de parte de Dios, comparte este mensaje. Comparte. Yo voy a ver si esta sección de Jorge la puedo, la puedo editar para ponerle en hablando claro y cuando ustedes lo vean compártalo yo creo que es un mensaje poderoso el mundo como dice Jorge nos quiere dar nos quiere enseñar que nos quiere dar el reino todos uh-huh. los reinos nos quiere dar que supuestamente vamos a conquistar que supuestamente nosotros con ellos vamos a con, eh, conquistar todas las montañas del mundo miren mi gente ya Dios la conquistó ya Jesús venció la muerte Jesús le fue de tres y fue a la cruz del Calvario y venció al enemigo. Jesús lo tiene todo. Dios lo tiene todo. Dios tiene los reinos y al final del camino va a venir una nueva ciudad para nosotros vivir. Jesús dijo yo me tengo que ir para crear mansiones allá en la tierra allá en el cielo, perdón. ¿Dónde fue eso? <ríe> Para crear mansiones. Si yo no fuera a hacer eso, yo no se los dijera, perdonen, en el cielo. Y nos envió un ayudador que es el Espíritu Santo. Y a lo mejor me fui un viaje, pero Jorge habló del Espíritu Santo también. So, no, Yo no tengo más nada que añadir a, a todo eso que Dios dijo Jorge. Yo simplemente tengo que añadir. Es tiempo. Lo Como habló Jorge, a través del Espíritu Santo, ustedes y todo el mundo podemos hablar. No se deja vencer por el terror nocturno. No se deja vencer el terror nocturno. No sé si es Salmo 24, pero Dios nos dice que no tengamos miedo del terror nocturno. sigue? Eh, Lo que sí sé que dice que Salmo 24 dice eh, que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿A quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que Jorge lo dijo al principio de, de empezar este episodio, puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas Todo en la vida dijo eh, Salomón que es vanidad. Todo en la vida es vanidad. No podemos estar detrás de las cosas vanas. Ay, señor, ni jurando con engaño. Hay líderes que te quieren engañar, Mm músicos que te quieren engañar, artistas que te quieren engañar, políticos que te quieren engañar. Hay engaño por todos lados. So, mira, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma cosas a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Dios, de Yahvé, de Jehová y justicia de salvación por toda la Biblia. No sé por qué tengo la Biblia en la mano, pero por toda la Biblia es que quería dar un ejemplo de algo y la puse aquí. Por toda la Biblia nos da la promesa de salvación. ¿Me sigue? Pero lo que quería decir de él es la tierra y la plenitud, plenitud es totalidad, plenitud es completo, plenitud es todo. Y Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es como que todo ya está hecho. Y los teólogos dicen que él bajó al infierno y la manera que yo lo pongo es que como todos los pecadores, como todas las generaciones terminaban pecando, tenían que ir a un sitio que no era el cielo con la presencia de Dios. Y Jesús nunca pegó, pecó, pero a lo mejor era como la costumbre de uh-huh. que cada car- persona en la carne bajaba al infierno, pues mira, lo enviaron para allá. Pero como él no pecó, era santo, la muerte no pudo con él, y la palabra de Dios dice, todo el que cree en mí será salvo. Todo el que crea que yo morí y resucité será salvo. So, compartan esto con sus amigos y si Dios se los pone en su corazón con su familia, porque ese mensaje que ha dado Jorge en estos momentos utilizando esa, esa tentación de Jorge es poderosa y, y es momento tú mira, ustedes si ustedes desean crear un canal de YouTube, creen un canal de YouTube y empiecen a hablar la palabra si ustedes desean escribir un libro, escriban el libro si ustedes desean, usted es un buen escritor, tiene buena ortografía, yo no tengo ortografía y a lo mejor van a ver posts que tienen un disparate, pero si usted es un experto en ortografía, escribir bien mi hermano Escribe enseñanza de la palabra de Dios. Nuestra, mira, nuestro propósito aquí en Hablando Claro es motivarte, inspirarte a que sigamos caminando en Dios firme. Que cuando veamos a Jesús, Jorge, para que te ríe un rato, cuando veamos a Jesús caminando por el agua, seamos los Pedro y queramos caminar con él hasta el otro lado. Ah, eh, eh, yo estoy inspirado cada vez. Cada, cada vez, con, cada vez que, que, que estamos aquí yo no voy a seguir hablando porque si no llegamos a las dos horas pero yo lo que quiero es asegurarme mi hermano, mi hermana mi amigo, mi familia asegurarme que se pare firme estos son los momentos yo quiero pararme firme yo sé que a lo mejor salgo por la puerta y sigo firme y a lo mejor me resbalo en la cocina pero mira me aguanto de la estufa, me aguanto del fregadero, saco la sal, prendo la luz y seguimos buscando de Cristo. No ¿Mm? sé si hice sentido, pero a veces nos vamos a resbalar. Esa es la, la humanidad de nosotros. Eso es eh, a lo mejor por causa del pecado. Somos tan humanos que somos frágiles. La vida es frágil. De la noche a la mañana se puede ir. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que respirar aire puro del cielo y tenemos que seguir caminando. Jorge. Ajá,
0: pues no, amén. Aquí dice Alberto, el Albert dice amén, Dios los bendiga a usted y a su ministerio, amén. Y Miguel nos dice, Salmo 91, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuelva. Gracias, amén. Está ah, bien,
1: Miguel, gracias.
0: Pues en el mensaje positivo, ahora que estamos naciendo en Cristo de nuevo, siendo cristianos para vivir con él y en él, tenemos que estar seguros que no nos desviamos de nuestro camino. Vamos a asegurarnos que el mensaje que nos llega es el correcto, que el que llevamos sea el correcto, que cuando venga esa llamada del enemigo nos pongamos a orar, pidamos discernimiento y agarremos nuestra espada con los dos filos y cortemos esa llamada para siempre. No es la llamada que estamos esperando. Contéstele a Dios cuando le llegue esa llamada. Como dijo Rafi, no se avergüence de lo que usted puede hacer en el nombre de Jesús. No se esconda, no se abochorne de quién es usted. Dios lo escogió por algo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Orar va a ser vital en nuestro camino. Cabeza en alto, corazón abierto para recibir la señal de Dios. Y nos vemos todos en la vida eterna. Rafi, no sé si querías añadir algo más o si
1: ya lo dijiste. Esto fue por lo que cogí la Biblia. Eh, A veces vienen los Terminators, no sé si saben, ¿verdad? A tu vida. A veces vienen... Eh, enemigos, vienen aliens como en las películas, vienen 20.000 cosas. Entonces el mundo quiere un Rambo, quiere un Arnold Schwarzenegger, quiere un Superman, quiere un Batman. Uh-huh. La palabra de Dios nos dice que esta es la espada de nosotros, que es llega hasta los tuerdos Y a lo mejor usted proclama una palabra, y a lo mejor usted habla una, par- una palabra a una persona, ¿verdad? Uh-huh. Esta es su espada. Y le, le habla la, la palabra con amor, obviamente, con paz, obviamente. Y usted ve que no da como que la persona no reaccionó, la persona no hizo nada. Créame que la palabra dice que no va a volver tras vacía, que va a hacer su efecto, va a hacer su trabajo. Usted encárguese o nosotros nos debemos de encargar de proclamar la palabra. Porque la palabra también dice que nosotros sembramos y quien da el crecimiento es Dios. So, cuando usted reciba una llamada, encárguese de estar puro, como nos mencionó Hollis al principio, de estar firme en la palabra de Dios, para que pueda enviar ese, esa llamada al voicemail y mantenerse firme y seguir proclamando la palabra a todo el mundo. Y el mundo, cuando usted proclame la palabra, lo va a querer atacar como león rugiente. Pero usted se mantiene firme llevando la palabra y no se desespere porque a lo mejor su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su, su, la persona que usted ama, que quiere, no ha reaccionado a la palabra porque Dios nos promete que su palabra es eficaz y no va a regresar tras vacía. Y si no conoce al Señor y ha estado hasta aquí, entregue su vida al Señor. Ríndase ante él porque como dije ahorita, él va a tocar a su puerta o él está tocando a su puerta. Y el mensaje de hoy ha sido poderoso para los que creen y para los que no creen, uh-huh. porque es la verdad y, y, y es el momento de pararnos firme. So, si lo llaman, asegúrese que sea un hermano como Jorge, ¿verdad? Asegúrese que sea un pastor bueno, que se cuida de sus ovejas, que sea la palabra de Dios. Si te llama... La mujer del vecino, no lo coja. O el el esposo del vecino, no lo coja. Si te hace un pop-up para entrar a una página indebida, no lo coja. ¿Verdad? Mm Si te llaman para traerte bochinche, no lo coja. Si te llaman para hablar de cómo se ve fulano y fulano, no. Si te llaman para decirte Dios te bendiga, ahí sí. Que la gloria sea de Dios. Siempre a él toda la gloria y toda la honra y y los esperamos el próximo sábado. Los esperamos. Estoy contento. Estoy gozoso. Estoy contento que hayan estado con nosotros. Eh, eh. Que Dios los bendiga siempre. Que Dios los alimente con fe. Que Dios haga que nuestro corazón crezca cada día. Jorge. Ah, pues Bueno, mis amigos,
0: nos despedimos entonces, como dijo Rafi. Hasta la semana que viene. Gracias nuevamente por su apoyo incondicional. Si es posible, regálenos un like, suscríbase a nuestra página y opina la campanita para que cuando tengamos un nuevo video, usted se entere. Si desea seguir a puede hacerlo a través de com y también lo puede hacer a través de Facebook, en Facebook.com. Diagonal, Acción de Fe Hoy. Si desea seguirnos a nosotros, puede también hacerlo a, también de, a través de facebook.com, diagonal, hablando claro RJ y en www.hablandoclaroRJ.com. Recuerde que nos puede seguir a través de Spotify y nos puede seguir a través de Google Podcast y Apple Podcast. Perdón, me voy a quedar último. Mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana hablando claro entonces, buscamos la verdad y hablamos con la verdad Dios me lo bendiga, producción